0: Começando o HitCast com Elton F.A. e mais alguém que vocês já vão conhecer.
1: Os do meu
0: e então, nosso episódio de hoje, a gente vai falar sobre filmes de ficção científica que falam sobre viagem no tempo. Para esse episódio, eu convidei o mestre Fábio da se apresenta aí.
1: Boa, bueno, tudo bem? Eu sou o Fábio D'Amolin, sou professor da FURG, sou psicanalista e curto ficção científica, e séries principalmente, e literatura. Estamos aí para falar né, das viagens no tempo na ficção científica. E nesse ano,
0: principalmente, tem um hype muito grande na série Dark, que fala exatamente disso, né?
1: de viagem no tempo. É, na verdade, a série é muito interessante, eu terminei de ver ontem, e ela é uma série diferente, claro, né, ela tem uma característica em primeiro lugar por ser uma série alemã, os alemães têm um certo apuro para fazer as coisas, né, claro, até porque eles são um país que investe em cultura, que investe em educação, que investe em tecnologia, em termos de duas, são duas coisas que a série aborda que os alemães são muito bons, né, que eles metem de 7 a 1 no Brasil, mais do que no futebol ainda, que é filosofia e física, e engenharia Umas
0: coisas pouco importantes, né?
1: É, pouco fundamentais e eles, e eles inventaram quase isso tudo, assim, né? Então a série cita Nietzsche, a série cita Schopenhauer, né? A série tem citações do Freud também, né? Então é, é uma história, na verdade, é história, enfim, tem a ver com física, né? Com engenharia, com nuclear, ela tem, ela apresenta o um fundamento, né, o Isaac Asimov que é um autor que eu gosto muito ele gosta de discutir questões a respeito disso, assim, né dentro da ficção científica existe um certo princípio da, né? existe a ciência e existe a ficção, e a filosofia também, ele coloca assim, olha tem as questões que tem um fundamento na física e tem as questões que são mera ficção o que é como tu contar uma boa história ou quando tu entra nos limites da física né, então aí tu pode bom, daí eu quero contar uma boa história mas eu ainda não posso explicar fisicamente aquilo. Então eu invento uma coisa absurda lá pra, só pra fazer o roteiro andar, né? E o Isaac Zemove,
0: aqueles filmes que tem o mesmo título dos livros dele, são adaptações das histórias dele
1: ou não? O Eu o Robô, o Homem Bicentenário? O Eu o Robô não é. Não é? É só o um nome que é igual. O Homem Bicentenário é... não O Homem Bicentenário até segue A história do livro, mas tem aquela Coisa meio melosa, romântica Americana, assim, que isso Não tem na história em si né? A história discute mais as coisas em termos Filosóficos, e mais em termos De uma relação familiar, assim, então não tem romance Na história, né, mas segue O roteiro segue, agora o Eu Robô não tem Nada, o filme Eu Robô não tem nada De Isaac Asimor, tem o nome do Personagem, né, e tal Mas muda muita coisa, inclusive a própria característica Fundamental dos robôs são as três leis da robótica, isso aí desaparece. Agora, até não sei se chegar a ver uma série chamada Better Than Us, uma série russa.
0: Não, não cheguei a ver.
1: É uma série onde o Asimov, inclusive, é citado no tempo e tal, mas é de robôs, né? E, e ele é citado nisso, né? E aparecem os robôs e tal, só que não. O principal dos robôs, que é a questão ética, né? Que é a questão das três leis do robótica, que é discutido, enfim, na obra do Asimov. Não apareceu ainda uma obra cinematográfica que respeite. É claro que sempre tu pode pode fazer uma adaptação, né? Mas é impossível tu adaptar uma obra, geralmente. Algumas questões fundamentais tu pode, né? Então, por exemplo, a Watchmen, né? Que é uma obra impossível de adaptar, o cara conseguiu. Ele conseguiu artifícios. É, um filme de Zack Snyder, né? É o melhor filme dele. Os dois bons que ele fez. Mas do Asimov até agora, não. eu vou te dizer uma coisa, existe as adaptações, né, de, das obras, mas existe também o plágio. Existe uma série, né, na, na Netflix, não sei se chegou a ver, que se chama Travelers. Ah, tô ligado na série, mas eu não cheguei a
0: ver ainda. Mas essa série realmente copia a história do Isaac Zimov. É
1: que assim, a gente tá falando de viagem no tempo, né? Então, é, é muito interessante tu abordar a segunda viagem do tempo, né? Porque tu aborda, assim, as questões dos paradoxos, né? De como poderia tu viajar do tempo. E tu trabalha também, bom, as consequências disso. O, o filme mais ingênuo dessa história, que é De Volta para o Futuro. Ele, ele, é, ele tem uma história bem interessante, bem contadinha e tal, né? Mas tu vai ver, tem numa ficção científica mais aprofundada, tem...
0: É, de Volta para Futuro é uma ficção científica científica da sessão da tarde, assim, né?
1: É, da sessão da tarde, claro. Então, claro, tu muda uma coisa lá no futuro, isso vai ter uma consequência do passado, vai ter uma consequência no futuro, né? Tu tem essa, essa coisa da viagem no tempo, assim, né? Mas pega, por exemplo, uma série como o Dark, ela entra no espírito do Isaac e se move, assim, né? Pensar não é bem assim, né? Vai entrar nos paradoxos e a série é exaustiva.
0: Tu vai fazendo aquilo, na verdade, girar do mesmo jeito. Não querer fazer aquilo, faz aquilo.
1: É, exatamente. Não quer fazer aquilo. Alguém vem e te manda tu fazer alguma coisa e o cara tem uma Hora que o cara fica pensando, tá? Mas se eu obedecer ou não obedecer, será que isso faz diferença?
0: Talvez todas as possibilidades que eu tenha cheguem ao mesmo resultado, então
1: e a série é exaustiva nesse sentido a série explora todas as possibilidades né e, e às vezes tu fica meio angustiado assim, né? que bom né? se, se eu tô num eterno círculo do tempo né quer dizer, o que, que adianta eu mudar alguma coisa? Porque eu tô aqui né então se eu tô aqui é porque a coisa já não adianta nada eu mudar, né? Então, ela vai se colocando, como é que eu rompo esse círculo? Né? Não sei se você já viu o filme do Donnie de dos anos 2000? Não, esse filme eu não consegui ver Ele fala de
0: Viagem do Tempo, mas é uma coisa bem filosófica assim, no final, ele dá a. Uma... Ele deixa uma brecha bem aberta, assim, ele não é um filme de só viagem no tempo, é mais sobre a mente do personagem e tudo mais, então, também é um filme que ele não é focado em viagem, assim, no tempo, não é ficção científica, ele
1: é mais bem filosófico, assim. É, então, a ficção científica, tem, ela tem essa característica, né, por exemplo, no Dark, né, então, bom, toda, toda a questão filosófica e, e física, na relação dos paradoxos e tal, a série tenta resolver, né. A ruptura das coisas e tal. Mas assim, como, quer dizer, como é que funciona aquele aparelho ali, aquela coisa ali que faz, né? Isso não é explicado. É, não tem nem nada né, sobre,
0: né? E como que tem um outro que é uma bola e que viaja entre dimensões também, né?
1: É, exatamente, claro. Até a ideia mesmo de, ter uma, de abrir uma fenda, aí sim parece bem explicado. Porque é simplesmente uma fenda, e uma, uma fenda pode acontecer, né? Agora o aparelhinho ali tá, não tem como saber como é que funciona. O, o Asimov fala sobre isso. O Asimov fala sobre isso. Ah, ele vai falar do Cérebro positrônico dos robôs. da ele só que ele não diz como, qual é a engenharia daquilo ali, porque ele nem sabe. Ou como é que funciona o motor de dobra espacial, né? Até tem um princípio físico lá, como é que foi construído, né? como é que funciona. Não, né? Não, não, não tem como explicar. que é justamente isso que faz a história andar, né?
0: Esse é o elo é narrativo ficcional para a história se desenvolver, né?
1: E, e o Asimov fala isso, ó, tem histórias dele que tem 100% baseado na física, né, então não tem nada ali que ele inventa, e tem histórias que são, ele, ele procura o máximo aproximada a física, mas aí tem uma hora que ele, ah, ele quer fazer o, o, o personagem chegar perto do sol, né tem, tem um conto dele que ele fala isso, ah a personagem vai fazer uma manobra e vai chegar perto do sol, daí ele, daí bah, não tem como, né, e aí, ah não, mas é porque um alienígena deu para ele de presente uma, uma coraça que protege a nave então. <risos> é isso na série Dark, tem bastante coisas assim, né, quer dizer, como é que tu fez aquilo ali, como é que é a engenharia de tu fazer aquela bolinha, mas eu ia te dizendo, né, Dark é muito, tem muito a ver com o Isaac Asimov, mas tem uma outra série, que se chama Travelers, que é totalmente, pra mim, quando eu assisti a série, eu achei totalmente inspirada no Asimov. não sei se chegou a ver essa série.
0: Não vi, mas agora eu tô interessado em ver ela agora.
1: Porque essa série é muito interessante, o Asimov tem um livro sobre viagem no tempo, que é espetacular, que eu tô com ele na minha mão aqui, eu fui reler ele agora, que se chama O Fim da Eternidade. E eu recomendo muito a leitura desse livro. Ele, ele chega a ser melhor do que Dark, porque Asimov é mestre, né, cara? Asimov não tem como. E aí o que acontece, né? Ele imagina né, a viagem no tempo como um corredor temporal, né? e existe uma espécie de administração disso. Então, a partir do momento que eles descobriram isso, eles fazem um túnel e aí tem pessoas que são como se fosse um governo.
0: Os senhores e o tempo.
1: Ah, são os eternos. Então, eles governam, o, né? E aí, ele, ele coloca isso numa escala de 100 mil séculos. Então, existem, assim, engenheiros físicos, matemáticos, sociólogos, técnicos. Então, essas pessoas, são, elas ficam nesse túnel entre os séculos e, e elas vão promovendo mudanças temporais. Elas vão ajustando as coisas entre os séculos.
0: Caraca, é outro nível de viagem no tempo, né?
1: Então, imagina assim, Hilton, se tu quisesse mudar o resultado da eleição... No Brasil. Como tu faria isso? Bastaria viajar no tempo e, sei lá, matar o pai do Bolsonaro, <risos> sei lá, alguma coisa assim. Né?
0: Eu faria algo diferente: como sequestrar ele criança, e faria ele crescer em um lugar diferente
1: ou coisa parecida, né? Ou mudado, tá tu viaja pra época da eleição e aí tu consegue acertar a facada do Bolsonaro no pescoço. E isso não bastaria talvez, né? Porque talvez é, exist existam tantas variáveis envolvendo essa isso que tá acontecendo no Brasil hoje que simplesmente tu matar uma pessoa, mesmo que seja o próprio candidato a presidente, talvez não funcionasse. Então para isso tem uma equipe de pessoas que calcula. Pode ser que aconteça, né? Pode ser às vezes que tu mexer um copo de lugar, tu provoca uma mudança grande no tempo, mas pode ser que não. Pode ser que tu precisa de outra coisa. Então, tem uma equipe de pessoas que calcula isso. E é muito interessante porque vão acontecendo... Existe um comércio entre os séculos, né?
0: Como assim tem um comércio entre os séculos?
1: Entre os séculos, sim. Tu entra nos 100 mil séculos. E como tem um túnel que, que eles conseguem circular por todos os séculos, assim, então eles vão fazendo mudanças temporais e eles vão pegando... Ah, eles pegam uma vacina num século. Por exemplo, agora, ah, o cara poderia viajar para um século lá em cima ou lá embaixo, pegar a vacina da Covid e trazer pra cá, por exemplo. Então, então, eles vão fazendo essas mudanças, é uma administração do tempo, então é muito interessante porque ele resolve vários problemas, por exemplo o efeito borboleta, que é ridículo né? uma coisa meio autoajuda, assim. tem um filme horrível sobre isso
0: Ah, é um filme com o Weston né que é um negócio meio místico quase que tem meio que os poderes herdados pelo pai e ele consegue voltar no tempo através de memórias.
1: Mas o mais importante é isso, que não é simplesmente tu viajar no tempo e mudar uma coisa. Como, como no Dark, às vezes, eles fazem isso, né? Ah, tu viaja no tempo e aí tu mata alguém, né? Tu viaja no tempo e aí tu faz uma coisa. Não basta isso. O
0: extremador do futuro também faz isso, né?
1: É, o extremador do futuro, claro. E aí daqui a pouco tu entra em novos paradoxos. O mais legal do Dark é isso, né? A, a grande questão é o nó, né?
0: Eu sei que vai um, um ligando, uma coisa ligando na outra, né?
1: É, daí, daqui a pouco, ah, as pessoas ficam angustiadas, que não conseguem entender a história. Claro, tem muitas coisas ali, mas na verdade, tu tem que entender que aquilo ali, no final, se fala isso, né? É um nó, então é complicado mesmo. E essa série Travelers Ela, ela é inspirada no imóveis, porque o que, o que acontece? Vai cair um meteoro na Terra, e aí tem viajantes do futuro que vêm para o presente, e eles fazem isso de uma maneira muito engenhosa. Então, eles têm assim: ah tem um computador que gerencia tudo, e esse computador ele, ele sabe do passado, né? Então, o que, que ele faz? Ele pega a tua mente, tu tá no futuro, e ele, e ele transporta essa mente pra um cara do passado. E é um cara que, que vai morrer. É um cara que, vai, que, que tu sabe que ele vai morrer. Então, ele tu não vai matar ninguém. E daí, quando tu entra na mente desse cara, é como se tu matasse ele tu vai ficar o resto da tua vida no passado. É uma transferência de consciência, né? Isso. isso Pra um cara que eles sabem que vai morrer. Então, na hora que o cara morre, imediatamente eles fazem a transferência. E é bem interessante, né? Daí Daqui a pouco eles cometem uns erros, assim, né? Então transfere a mente do cara, porque eles montam equipes, então tem uma, eles, eles mandam pro passado médico, matemático, que é, o cara que é especialista em história, né, porque eles vão precisar de fundos, né, então o cara é especialista em história, ele sabe o resultado das loterias, nem tendo de volta para o futuro, né, então eles conseguem ganhar dinheiro e tal, mas eles montam equipes, e aí eles têm tarefas, assim, e essas tarefas são calculadas por um computador, pra tu fazer uma mudança no tempo, em primeiro lugar tu tem que cuidar pra toda a realidade não mudar, né, pra não cair no paradoxo, e tu tem que cuidar, porque tu não basta tomar uma pessoa, tu fazer uma coisa, né tem que, aquilo ali tem que ser calculado probabilisticamente, para que aquela mudança e sociologicamente para que aquela mudança, ela faça efeito o Flash que volta, salva a mãe e muda o universo inteiro, assim, tipo tudo muda porque ele salvou a mãe dele Sim, ele continua existindo. É como se fosse simples, assim, né? A, a série Dark veio para também quebrar essa ingenuidade da viagem no tempo. Então não é simplesmente tu pegar o DeLorean lá, voltar no passado
0: e... X-Men faz isso, que o cara volta, o Wolverine volta e salva tudo. Uma coisa que ele muda, e salva tudo também.
1: <risos> o, o Superman, é né, O primeiro filme do Superman dos anos 80, dos anos 70, que ele... Esse é o mais ridículo de todos, né? A Lois Lane morre e aí ele sai voando, ele fica girando em torno da Terra, ele faz a, a Terra girar o ao contrário, ele consegue fazer o tempo <risos> ir para trás, né, então tem o exterminador do futuro, um pouco isso, mas pra, o exterminador do futuro ainda cai em paradoxos, né. Cai, cai, porque o T-800, ele serve para criar a própria Sk Skynet, né. Isso, ah, aí é interessante. É claro que, por exemplo, Dark, tu não tem como como, Dark mesmo assim, né? mesmo que exista um nó, assim, tu tem que pensar que é difícil tu quebrar o nó, né, como é que tu quebra um nó, né, como é que tu quebra um círculo, né, só se ele não existir, né? Esse é o grande problema das viagens no tempo, né?
0: É, é tem que parar de ter viagem para quebrar o nó, não tem como.
1: É, claro, né? Tem que evitar que a primeira
0: viagem tenha sido feita.
1: Sim, sim, tem que evitar. É, eles tentam fazer isso, né? Na verdade, o, a, o Dark, eu acho, eu acho que é o que vai de mais atualizado, assim, ficção científica sobre viagem no tempo, eu acho que é o Dark mesmo, né? No sentido que ela propõe um debate, que ela propõe várias alternativas, que ela discute né, os paradoxos, os nós e o fundamento todo, né?
0: Um que, não, um que se fala como se fosse um viagem no tempo, mas eu acho que não tem nada de viagem no tempo, é o Vingadores Ultimato lá. Não tem nada de viagem no tempo. Nada. Eles estão viajando entre dimensões, só.
1: Pois é. Aí é que tá... E aí eu acho que Dark também explica um pouco isso, porque na verdade ele, por, não sei se tu percebeu, né? mas tanto no Dark quanto no Vingadores o que soluciona as coisas é a fita de Moebius é porque o, o Dark aparece aquele, aquele sinal do infinito, na verdade ele, ele não é um sinal do infinito, ele é uma fita de Moebius tanto que tem uma hora que ela fala ali né? a, a senhora fala que existe, um, a, a, existe a dobra da fita de Moebius e, e as duas faces né? elas fazem parte da mesma elas estão conectadas, e uma hora o Tony Stark ele desenha uma fita de Moebius Pra, pela ideia de tu conseguir ter duas realidades, né? Eu, eu vou te dizer, cara, que eu acho que o Vigadores ele, ele resolve o problema da viagem no tempo, porque ao invés de tu alterar o passado, tá, o que tu faz é criar uma nova realidade e aí tu acaba com o paradoxo, né?
0: Mas eles criam um paradoxo. Eles criam outras dimensões. Por exemplo, o Loki, tá o Loki lá existe e ele vai aparecer demais mais pra frente. Então eles criam um paradoxo diferente, digamos assim.
1: Mas mesmo assim é melhor do que, né? Tu criou um outro universo. Imagina se tu fosse viajar no filme do Thor lá e tirasse o martelo dele, né? Tu não teria aquela história ali acontecendo.
0: É mais separado. Né? É como se fosse um rio, eles pegaram a água para sair pro lado, mas a água que passou num sentido já continua andando naquele sentido, né?
1: É, porque no, no quadrinho tem isso, né? Sempre eles matam o personagem, certamente ele vai voltar depois, né?
0: É, faz, é, faz, sentido, faz sentido pra eles criarem várias, várias realidades agora, né? De tudo que eles quiserem agora. É, e nos quadrinhos, é, eles falam isso nos quadrinhos, que o futuro é incerto, então pode ser que aquele futuro aconteceu, que o personagem do futuro não seja o futuro de verdade, de outra dimensão, então podem mudar to toda hora. Isso já é bem costumeiro nos quadrinhos da Marvel.
1: É, esse é o lado bom, né, da, da, da ficção, né. Mas eu, eu te digo que eu acho que Dark e essa série Travelers, né, elas são muito sofisticadas nesse sentido da viagem do tempo. Por conter, justamente, essa ideia multifatorial, né, dessas variáveis. Todas, né? Que não basta tu simplesmente voltar. Que até no Dark aparece, né? Quer dizer, no começo, ali, aquele personagem que é o pai, né? A Ulrich. Então, ah, basta eu voltar, eu voltar no passado e matar o cara lá que matou meu filho, então meu filho vai voltar.
0: Ele não tô nada, né? Só.
1: Não adiantou nada. Apesar de que tem umas confusões ali, né? Uma hora realmente fica, fica meio confuso, né? Não sei se eu tenho que ver de novo a série, né?
0: Quais partes que te deixam mais confuso?
1: Essa ideia do Adão e da Eva. Por que que eles se chamam Adão e Eva? Isso eu não sei. Por que, que eles se chamam?
0: Eu acho que eles se
1: titulam Adão e Eva porque
0: eles são os patriarca e matriarca de todos os outros ali.
1: Sim, mas quem decide dar esse nome pra eles, né? Como eles se autotitularam isso, né? E os dois, né? Não um só. Outra é essa ideia ideia de que às vezes tu mata um personagem, por exemplo, a velha de cabelo branco lá, matam ela, tá? Mas como assim matam ela? Depois ela aparece no fim, ela pertencia a outro universo... E eles conseguem viajar exatamente
0: sempre naquele segundo ali, né?
1: É, tem algumas coisas, de, claro, que tem que ver de novo, que é muito conteúdo, né? Muita confusão, e tu quer chegar no fim, né? fica meio ansioso para chegar no fim. <risos> Essas coisas de série boa, assim, né? Daí tu quer ficar ansioso para chegar no fim, e acaba não aproveitando, tem que ver de novo a série, né? Então fica... Mas, é olha, essa série aí é, uma... é o que há de melhor, eu acho. Ela te educa, assim, filosoficamente, né? Em termos da física também, né? Ela tem uma saída muito sensível, assim, dessa ideia de um terceiro universo, universo, né? quer dizer, olha, realmente né, os dois, por que que não existe uma outra realidade? Porque realmente estava aquelas duas, é muito interessante a gente começa a pensar, né realmente naquela naquela dobra da fita de Moebius mesmo, como se fosse dois mundos e eles se retorcem e eles ficam conectados de alguma forma e fica nesse eterno looping, né que isso mesmo, né, fica difícil de saber se bom, então como se dá a ruptura né, claro, né, ela explica, não, é naquele segundinho ali onde o tempo parou, né, tá, tá ótimo Agora eu lembrei de outro filme que até ele tem muito plágio de 2001, como é que é o Interestelar, não
0: é? Interestelar do, do Nolan?
1: Eu acho que é, não é? Interestelar que, ele, que eles vão para, que até tem muita referência ao 2001, né? Que é quando eles, eles chegam na órbita de Júpiter é muito interessante para quem estuda física isso. O 2001, de certa forma ele é um filme de viagem no tempo né? porque, não sei se chegasse a ler o livro
0: Ah, só viu o filme, não, não, não li o livro
1: Ele foi pensado junto né? o Stanley Kubrick pensou junto com o Arthur C. Clarke, ele é baseado em dois contos do Arthur C. Clarke e a grande pergunta que eles fazem no, no, é como seria possível possível tu viajar para outra galáxia ou para outra... Nem né, para outra galáxia, né? Mas tá. Mas, digamos, se tu quer viajar para outra galáxia, como que tu faria isso com a propulsão, né? Com o um foguete, com essas coisas assim, né? Então tem uma questão de tempo, que às vezes ah, tu vai, tá, vai fazer uma viagem que vai demorar 100 anos, né? Como, como é que tu vai botar um ser humano ali? É por isso que eles estão ali em animação suspensa, né? Os, os astronautas, e aí tu tem um robô, né? Então a primeira solução é o mecânico, né? E aí só que daí isso não funciona e tal, né? Então a grande ideia é isso, é como, tu faz, é como tu lidar com a variável tempo numa viagem interestelar, né, ou interplanetária e aí o que acontece é que existe uma, eles encontram aquele final maluco, ele só existe no, no, no filme, né no livro tá tudo explicado que na verdade eles, eles chegam Há, há seres né, que que desenvolveram uma maneira de viajar entre as galáxias e a maneira é que eles evoluíram para seres feitos de pura energia que viajam na velocidade da luz, ou mais então a grande questão que o Arthur C. Clarke se colocou foi isso, foi a questão do tempo nas viagens espaciais né? e que no filme, nesse filme interestelar tem isso e tem esse interestelar tem uma cena que é genial que é quando eles chegam no buraco de minhoca e eles encontram um planeta que está perto do buraco de minhoca e o combo, e na verdade, eles têm que economizar tempo, lembra disso? <risos> e
0: no final ele não encontra a filha dele, idosa. No final?
1: Isso, isso. Mas aí ele consegue viajar no tempo para quando a filha dele estava criança, que ela via, ela se comunicava com alguém que estaria atrás da, 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 da biblioteca dela, né? E da estante de livros, daí ele tá daí você questão, ah, como que ele vai parar justamente lá, né? Então... E eu acho que eles encontram
0: uma versão deles também, né? No Brasil de Minhoca eles encontram até eles mesmos, né?
1: Mas esse filme é um filme muito interessante, assim, ele traz boas questões, né? Ele traz questões que para nós são importantes hoje, né? Por exemplo, a a terra desiste de, de fabricar foguete, né? Para investir em outras coisas, assim como a gente, né? A gente já desistiu de fabricar foguete, querer sair da terra. E a gente investe a nossa tecnologia, sei lá, em smartphone, internet, drones.
0: O que é mais rentável?
1: É, claro. Você chegou a ver uma série chamada Marte, que é, é do Netflix e é, junto, é do Discovery, eu acho. Que assim, imagina uma expedição colonizadora a Marte, né, que seria em 2030 e alguma coisa. E ao mesmo tempo, ela é intercalada com um documentário sobre as a possibilidade real de tu viajar para Marte. Né. É muito interessante para quem estuda física e tal, né, e para quem gosta dessas coisas. É muito angustiante essa, essa série, porque eles, o lado da ficção mostra realmente as pessoas chegando em Marte. Tal, né? só que na vida real <risos> aparece os caras fazendo uma festa porque eles conseguiram lançar um foguete não um tripulado e trazer o um foguete de volta inteiro Aí Os caras fazem uma festa assim né? porque e gastaram bilhões de... a gente gasta bilhões de dólares estourando uns rojão gigantes assim
0: né? a primeira vez que eu vi eu não... não não gostei muito assim na primeira vez que eu vi fui devendo revendo revendo que eu comecei a gostar mais assim do filme que tinha um andamento muito arrastado e tudo mais do filme, mas revendo assim eu consegui ver bem como é, como é o desenvolvimento dele, eu gostei do filme.
1: Esse filme é muito interessante. É, é, acontece que aí tem outro lado né dessa dessa questão da viagem no tempo, que é justamente essa ideia da possibilidade dessa viagem no tempo que ela não é concreta, né tanto vai lidar com uma ideia mais avançada assim da viagem no tempo pela consciência, como tem no Travelers. Né? É a tua consciência que viaja no tempo, sendo que a consciência realmente, né o nosso nosso cérebro funciona por bioeletricidade. Né? Então se tu puder, poderia de repente fazer uma cópia né, virtual, colocar numa nuvem digamos assim, né, e fazer essa, e essa nuvem sim, ela pode viajar na velocidade da luz e ela pode regredir realmente no tempo
0: É, mas como que ele, qual é o método que eles usariam pra fazer isso também?
1: não tem, né? Tem um filme dos anos 80, que é com o Christopher Reeve que é o cara que fez o primeiro super-homem lá dos anos 80, que se chama Em Algum Lugar do Passado, onde o cara descobre como viajar no tempo pela consciência então ele pega um, ele quer voltar pra ano, ele coloca, ele pega um quarto
0: É um drama, né, eu vi esse filme, é um drama né?
1: Tu viu? É, daqueles de chorar assim, né? Uhum. Esse, tem, esse tem isso, ele é bem tosco, assim, mas ele trabalha essa ideia da viagem no tempo pela consciência. Né?
0: Mas ele viaja no tempo meio tipo de concentração, quase, né? Uma coisa assim, não é? é, não é uma, ele não é um bagulho meio corporal, uma técnica de concentração, uma coisa assim, que ele fica deitado pra sair, né? Pra viajar no tempo.
1: Sim, ele fica imaginando que ele tá numa época, então ele coloca todas as coisas do quarto dele, coisas de época, de museu, assim, daí né? de tanto que ele faz isso, ele acaba regredindo e volta. Tanto que depois ele acaba fugindo, voltando porque ele acha no bolso dele uma moeda de 1980 e poucos lá, daí ele volta e tal. Né?
0: Aí ele lembra da, do período dele de e volta, né?
1: É, tem, é muito interessante. Outra coisa que eu acho legal do Dark, né, e tem a ver também com Asimov, é que nessa história do Asimov, o fim da eternidade, ele fala assim que pelo fato de poder viajar no tempo e ter essa administração do tempo, eles não estimulam muito a viagem no espaço, a viagem espacial e tal. Então todos os mil séculos, milhares de séculos séculos da história, são todos na Terra. E no Dark, lembra disso? Que eles falam mas a gente não consegue sair dessa cidade. É, é verdade,
0: eles falam. Do... Ficou no mesmo lugar.
1: E eu acho muito interessante isso, que na verdade é isso. Né? Tu imagina que, quantas reviravoltas e viagens tem na série, né? E na verdade eles não saem da mesma cidade. Né? Eu acho que o De Volta pro Futuro tem isso também, né? Eles viajam o tempo inteiro nos três filmes, vão pro velho Oeste, pro Futuro, mas eles não saem também, né? De Rio Valley, né? Isso é muito interessante. O final do, do Dark é isso, né? Eu quero um mundo sem vender, né? Vindem, né? <risos> Sim, e acho que só na terceira
0: temporada que eles, eles falam do mundo, fora né? Que o mundo também sofreu o apocalipse mas tipo, na terceira
1: temporada que eles falam isso acho que passa na rádio, uma coisa assim. Sim até porque o, o tempo que ela se passa é muito próximo de Chernobyl, né? Tempo, um dos tempos né? Do... E isso aconteceu na década de 80, né? E isso é uma coisa que me fez viajar no tempo também, Hilton na época de Chernobyl eu tinha 11 anos de idade, né? E e aí, o que, que a gente soube daquela época? Né? Ah, teve um acidente. Né? Ah, vai ter um pouco de carne radioativa e tal. Era como se fosse um vazamento, né alguma coisa assim. E se tu for ver a série e depois estudar a história mesmo, né provavelmente quase que a Europa inteira desapareceu, né, né Hilton?
0: Uma coisa meio pequena, assim. A série da HBO fala, fala disso também, a né? minissérie, né?
1: É, essa série justamente que eu tô falando, né? porque por pouco, se não fosse um clique do cara lá, né, por causa dos túneis da, dos tanques da água que estavam lá e tal, né? Teria, o mundo teria acabado realmente, né? Porque tu imagina ia explodir a Europa inteira, e em cadeia, né? Daí explode as outras usinas também, né? né e eu pude voltar no tempo, assim, puxa vida, né? Não,
0: não tinha ideia, assim, nos jornais não se falava assim?
1: Não se falava, mas não, ninguém falou sobre essa história de que era uma coisa séria mesmo, entende? Isso nos for pra nós veio como quase como piada, entendeu? Ah, tá, vazou uma usina lá em Chernobyl, né, vai ter aí, o Brasil ia importar carne vinda da Europa, daí a carne estaria radioativa, isso virou piada, como tudo aqui também, né, virou piada e tal, mas cara, foi muito sério aquilo. Achava que era só uma coisa pequena. É, achava que era um vazamento. Não? É isso, vazamento. E, e ali em Vindem também, né? Tu, tipo, tu vê, é um evento apocalíptico, né? Uma usina nuclear né? não é pouca coisa,
0: né? É, é e o mundo todo, né? Também.
1: Porque a gente acha que uma usina nuclear é uma coisa simples, assim, não é, né? Aquele negócio fica... Até hoje, né, Chernobyl tá lá. Aquele negócio queima por 400 anos, sei lá, né? E isso que a gente não sabe como vai ser o nosso futuro hoje, né? Porque a gente tá numa época meio apocalíptica, né?
0: É, a gente não sabe também o que vai acontecer também. Se, se pode acontecer uma coisa assim.
1: Eu me preocupo com isso, né? Claro, imagina se dá uma epidemia dessas aí pior que a Covid, aí morre todo mundo e aí ninguém faz manutenção nas usinas, né?
0: Já era o planeta todo, né?
1: Já era. <risos> Sem falar que tem, tem três no Brasil, né? Isso que me preocupa mais. Ficou no Rio de
0: Janeiro, não, não é?
1: É, já pensou, né? Dá um rolo lá, alguma coisa assim, e param de fazer a manutenção. Né? <risos> Vai, aí é... Quais quais obras tu que
0: muito fã do Isaac Asimov fala muito sobre esse tema quais obras tu queria que transformassem em audiovisual
1: é eu gostaria que eles refilmassem a, a, o eu o robô sabe fizesse não é tão difícil assim sabe o Asimov tem uma coisa de ser um roteirista muito bom de ficção científica né eu acho que eles exageraram um pouco né, em algumas coisas do filme para caracterizar a obra. Mas pelo que eu sei, eles estão gravando agora, né, na Apple TV, a Fundação, né? Que não é uma série sobre viagem no tempo, mas ela é uma, uma série sobre previsão de futuro. E, no fim, se tu pegar toda a saga da Fundação, ele acaba integrando com a saga dos robôs. Então é algo épico. Né? São acho que oito, nove livros. Isso só da Fundação. Que a Fundação é o seguinte, né? Tem um, vai sair a série. Né? eu espero que assim, ela tem que ser uma série daquelas séries grandonas né do tamanho de um Breaking Bad assim né também de Beta Estragaláctica, né? Não dá para resolver porque daí se não vai estragar tudo, porque ela é profunda, né? Ela é, ela é baseada no Império Romano, ela é baseado na história humana. Toda a saga da Fundação ela se passa em mais de mil anos de história. E a, e a saga é o seguinte, né? É um sujeito que é o Harry Seldon, né? E ele é matemático e é uma, sim, é uma, a humanidade colonizou a galáxia. Então a população de toda existe um Império Galáctico e a população dele beira os trilhões de pessoas. E aí ele ele prevê né, são cálculos matemáticos, estatísticos e tal, né, que o Império Galáctico vai entrar em decadência num espaço de mil anos, né, e aí vai ter, a galáxia vai passar por uma crise insolúvel, e é um período muito parecido com o que se passa hoje, assim, sabe, a decadência cultural, a decadência filosófica, é o um Império Decadente como era o Império Romano também, né, e a gente tá vivendo isso também, né, Hilton, essa história do cara pensar que a Terra é plana, ou negar a Covid-19 e tal. É um pouco isso.
0: Não queria se vacinar, não.
1: É, claro, né? Tu achar que ciência é bobagem. Então o Céu vive um tempo desses. E aí o que, que ele faz? Ele cria uma ciência chamada psicohistória e ele cria uma fundação. Né? E essa fundação tem como objetivo guardar o conhecimento, a enciclopédia galáctica, né? E também ajudar a corrigir, ele acha que ele pode resolver esse problema e diminuir esse período de decadência para poder reconstruir alguma outra coisa depois melhor do que o império decadente. E a psicohistória é muito interessante, né? Ele desenvolve uma ciência, tem história, que tem estatística e tem psicologia também no sentido de manipulação, né? de Uma ciência chamada mentálica. Então, a, mas a psicohistória é muito interessante porque ela tem um fundamento estatístico, né? Então, tu, tu imagina assim, aqui ah, numa galáxia com trilhões de habitantes, tu consegue prever o comportamento das massas, né? que é a mesma coisa que eu tenho um copo d'água e eu viro esse copo d'água eu sei para onde a água cai, né? eu tenho bilhões de moléculas de água num copo d'água pelo fato de eu conseguir enxergar essa quantidade grande é que eu consigo prever né? é a mesma coisa hoje, e o Isaac previu previu isso, que é o que se chama Big Data, então hoje a partir de dados do Google, por exemplo, eu consigo saber quem é que vai ganhar a próxima eleição né? mais do que a pesquisa eleitoral né? porque eu tenho uma quantidade, enfim, muito grande de dados e eu consigo olhar eles de cima, né? eu consigo fazer que apontam tendências nesses grandes números. É como eu perguntar, por eu faço essa brincadeira em aula, assim, né? Tô numa aula tem 40 alunos e eu pergunto aqui, ah, eu sei que todo mundo aqui escovou os dentes hoje. Esse tipo de dado eu posso prever, né? Sem mágica.
0: A Fundação, junto com Duna e com Os Anéis, é as três maiores literaturas fictícias, assim, né? São tidas, né? Os dos Anéis já tem adaptação, Duna tá sendo gravado e Fundação tá com um desenvolvimento, então, né?
1: Não, Duna tem, do David Lynch, né? Que é muito bom, precisando.
0: Ah, sim, tem o antigo, né? Tem a
1: versão clássica, né? Primeira versão, eu até esqueci que
0: vão fazer o remake, o Villeneuve vai fazer o remake, né?
1: Isso, isso, o cara que fez o... Chegada. É bom diretor. A fundação tá todo mundo com medo, né? Por...
0: Sabe quem são os produtores que estão desenvolvendo a série?
1: Não sei, cara, eu sei que é da Apple TV. É que isso, é que ela, ela não, é uma, não é uma coisa que é, tem muita ação, né? Tem ação, né? Mas é que a história, ela é grandiosa na sua totalidade, assim, né? Então eu fico curioso mesmo pra saber como é que é, né? Porque não é uma história de, de ação, né? Essa, história, essa é a questão, né? O um
0: negócio que eu penso, assim, li quando é quando era mais novo, eu queria ver, não, não sei se a história é tão boa ainda, porque eu li né, quando eu tinha uns 12, 13 anos, que é a história dos Jaws Vingadores, que eles estão pensando adaptar pro cinema, que o herói, o principal, é o rapaz de ferro. Só que ele não é nem, nem pouco país do Homem de Ferro, né? Ele é o Kang, o conquistador, ele é o vilão do tempo e tudo mais. E ele volta pra, pro nosso para pro, é, é, pro período normal. Pra tentar não virar o Kang, porque o Kang fala para ele que ele vai virar o Kang. E na verdade, isso é o um paradoxo, porque ele vir para cá treinar com os heróis, vir para pelo atual, é o que vai transformar ele no Kang. É exatamente isso que faz ele virar o Keng. Tudo que ele faz, liderar os jo Jovens Vingadores, as missões dele, vai fazer ele virar o Keng. No final da história, no final da, da, da saga, assim, dos Jovens Vingadores, ele vira o Kang.
1: é interessante, né? É, mas é mais uma questão dessas, assim, né? De, de viagem no tempo, a gente se coloca. É, eu acho interessante, né? Tem. Tem um um filme tem um filme gaúcho, né? Que eu acho que é do Jorge Furtado, não sei se chegou a ver, é um curta-metragem, chama Barbosa. É muito interessante porque é muito refinado, assim, né? Com Antônio Fagundes até, né? Que é um sujeito que ele fica traumatizado, né? Porque ele tava lá no Maracanã, né? Aquela vez que o Brasil perdeu o Uruguai, na Copa de 50, do gol do Didi, né? E aí ele consegue desenvolver uma máquina do tempo, né? Daí ele volta no tempo, ele aparece, ele, ele enxerga ele mesmo. E aí, ele, e aí a história é que ele consegue entrar no campo, né? daí ele quer avisar o Barbosa que o Barbosa vai tomar o um gol. E aí, quando ele grita Barbosa, Barbosa olha pra ele e toma o gol, porque ele gritou Barbosa. A culpa foi dele, é genial. Né? Isso eu acho muito legal. Isso é muito divertido, né? Na verdade. E a parte bem divertida, assim, né? Angustiante do roteiro, assim, né? Do tipo, ah, eu quero fazer uma coisa, mas na verdade sou eu, é, se eu não tivesse viajado no tempo. Claro, né? Porque se, se, se ele não tivesse passado pelo trauma do Barbosa tomar o um gol, ele não teria viajado no tempo. Ele chega nesse. Nessa, o filme chega nesse paradoxo. Né? E tem uma coisa do Dark que eu acho muito louca, né? E é aí que tá a genialidade da história, né? Porque aqueles nós ali que muita gente reclama, porque é difícil de entender, porque é complexo, mas justamente, eles falam no fim, né? É justamente o fruto dessa anomalia, né? Então, a anomalia do cara ter aberto aquela fenda, e é muito um interessante o motivo por isso, né? Quer dizer, o motivo é o ressentimento, né? Aquela história daquele pai que não dava atenção pro filho e tal, né? Que vivia no mundo da física, mas aí não desconsiderava a família e tal e, e esse motivo fez, com que o cara destruísse o um mundo praticamente né? dois mundos.
0: Fiquei pensando agora uma coisa que eu não entendi, é quem era aquele senhorzinho, Thunhauser cego, eu não, não consigo entender quem era aquele
1: Lá no passado, em 1888. É verdade. É um cara que teria pensado numa ideia de viajar no tempo também, né? Antigamente, né? Mas claro, tem várias pontas, assim, justamente porque ele fala que é um, é um nó, né? É como uma história assim, ah, a mulher ser mãe da filha dela e a filha dela ser mãe dela. É, isso acontece bastante, né? Tem vários que tem isso. Mas tu acha, tu acha aquilo ali maluco, mas tu, tu vê que... Não, é decorrência dessa anomalia, né?
0: Sim. Tanto que todo mundo ali que tem o sangue do, da Marte e do Jonas não, não existe, né, no mundo, mundo original.
1: Sim, claro, né? Não existe, né? Daí sumiu, né?
0: Acho que é isso. Tem uns outros,
1: outros filmes que eu já que eu vi. Sei lá, já vi o Looper, por exemplo? Sim, vi. Bem interessante. Com Bruce Willis, né? É, Bruce Willis e o Gordon Levitt. Tem uma comédia francesa que é muito interessante, que é Viajantes no Tempo. Eu acho, que, é, que aí os caras da Idade Média conseguem vir para os dias de hoje é muito interessante é engraçadíssimo é são, são, acontece uma mágica lá daí uns o nobre medieval vem para o francês vai vem para os dias para 1990 lá vive umas aventuras é muito interessante assim. o cara descobre a pasta de dente por exemplo é o perfume o banho né Aquelas coisas é bem interessante é muito é bem divertido isso
0: no início da manhã aquele que ele morre renasce mas acho que não é de o tempo só ele renascendo, tipo Feliz do Tempo também, que fica sempre no looping no mesmo dia, os dois é o mesmo, mesmo estilo, fica sempre no mesmo dia. Tem aquele filme com o Hugh Jackman, que é um romance dele, que ele era um nobre inglês, uma coisa assim, e ele entra para anos 2000, ele tem um romance, algo assim, também.
1: tem também. Tem um que é mais antigo, eu tava vendo esses tempos, que é Orlando, a Mulher Imortal, que é baseado no romance da Virginia Woolf mas aí entra na história da imortalidade, né? É uma, é uma mulher que a cada século ela muda, ela vira homem, vira mulher, e aí entra a história da, da da, da imortalidade também, que de certa forma é um conceito de viagem no tempo. Ah, o filme do Woody Allen, né? Meia Noite em Paris. E de certa forma ela, ele daí ele tra trabalha de uma maneira mais poética, de uma maneira mais fantasística, né? Mas, mas de certa forma é isso. É muito interessante, né? Porque daí ele volta pro tempo que seria a época de ouro, né? Mas aí ele descobre que na época de ouro as pessoas gostariam de ir mais pro passado onde seria a época de ouro da época de ouro. Isso eu acho sensacional. É muito interessante isso. Eu, eu também. Eu queria, por exemplo, ser adolescente nos anos 70. Mas aí os adolescentes dos anos 70, de repente eles queriam ser adolescentes nos anos 50.
0: <risos> Fica sempre um querendo viver o tempo do outro, né, daí Eu ia falar da comédia do Bill e Ted. Não sei se você já viu, que é com o Ken Reeves.
1: Não, não vi ainda.
0: Ele é adolescente e ele quer fazer o trabalho da escola, só que ele não sabe, não tem tempo. Aí, tipo, ele, amigo dele, criam uma máquina do tempo, volta no tempo, conversa com as pessoas da, sobre o trabalho de história deles, e voltam e fazem um trabalho de história incrível, porque eles conversaram com os personagens
1: históricos sobre o trabalho deles. É. Ah, isso é bem interessante. Não, não vi esse filme. Ah, outro interessante, não sei se chegasse a ver o filme O Cubo. Ah, sim, eu vi porque tu me passou ele. Isso, não, tem uma sequência do Cubo, né, que é o, o hipercubo, que daí o, o Cubo não é só no espaço, o Cubo é no tempo também. Né? O o cubo tem outra dimensão que é a dimensão do tempo, né? As pessoas vão, encontram elas mesmas, né? Então, tá, ah, tu encontra o teu eu ontem. E tem um personagem muito interessante, assim, porque a maneira dele de sobreviver no cubo é, é se transformar num canibal, assim, que ele começa a comer as pessoas, né? Porque tem pessoas de diversas épocas dentro do cubo dele, consegue se alimentar das pessoas. É muito interessante isso, <risos> E eles nunca saem do
0: cubo, uma coisa assim, não é?
1: Não, não, eles saem, sim, só que tu não sabe o que que é, quem é que administra, por quê, não tem, né? E aí no terceiro filme da série, que é o Cubo, cubo zero, né, então aparece uma administração, né, como seriam pessoas administrando o cubo, só que depois tu descobre que acima dessas pessoas tem outras pessoas também, daí né? vai pro infinito também, né, tu nunca vai saber, porque na, na, na série Dark tem uma hora que tu pode chegar assim, a série não precisaria ter um fim, né.
0: Podia ser contínua,
1: né. É, poderia ficar naquele looping eterno, né, o tempo, a coisa do tempo sempre se repetindo, né, esse fluxo de coisas sempre acontece, o passado muda o futuro e o futuro muda o passado, né. Essa série pra mim é o que há de melhor atualmente, assim, né? Genial. Realmente provoca muito.
0: Tem, tem gente que acha que, que eles não quebraram, porque... Os dois se enxergam e lembram que eles ver eles adultos, né? Na, naquele portal lá, daquele da, questão do tempo lá.
1: E no final a mulher pensa em botar o nome do filho de Jonas.
0: <risos> mas aí é, eu acho que é, é, outro, é outro, né? Porque outra pessoa também.
1: Né. É, mas se tu fosse pensar isso, né? Tu vai criar outra realidade, que e aquilo ali tudo pode acontecer de novo, né? Pode, tá, pode sempre acontecer aquilo de novo também. Né. Mas não impede que de, de, de criar um outro também, Lupin, né, nessa história. E isso é por isso que eu acho interessante. Eu acho que a série é genial nesse sentido, assim, né? Ela é muito aberta, né, ela propõe um debate ela pressupõe uma, que a pessoa que assiste tenha uma certa inteligência né? ela não te entrega tudo mastigado né? ela te convida a pensar, né? isso é muito difícil hoje em dia. Né? Bom, eu acho que é isso esse foi o nosso episódio de hoje Muito bem gente, muito obrigado, eu agradeço recomendo que assistam Dark, recomendo que assistam Travelers e recomendo que, que leiam né? Isaac Asimov o melhor escritor de ficção científica de todos os tempos, mais de 400 obras, ele mesmo era um cientista e, o, o, e para complementar com Dark, leiam o fim da eternidade. É muito parecida a história. Isaac se move. Tá lançado pela editora Aller. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado, seu Wilton.
0: Eu que agradeço, meu mestre Fábio, da Molin. Foi isso. Até o próximo episódio.